0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda y estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo capítulo del podcast. Este capítulo yo lo consideraría un capítulo de edición especial porque tenemos un invitado muy especial. Me acompaña el queridísimo Edgar. Gracias
1: por la invitación. Soy Edgar Samperio y bueno, yo soy ingeniero geofísico. Soy el invitado especial de Angélica. En cuanto me, me dijo que sí... Me gustaría participar en algún podcast, no duden en decirle que sí y pues se presentó esta oportunidad y aquí estamos.
0: Y hay algo que me gustaría añadir ahí que además es como relevante, sobre todo para el tema del que vamos a hablar hoy, y es que Edgar y yo somos novios, así que vamos a dejar. Wow. <risa> eh, como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de todo lo relacionado a construir una nueva relación, es un título bastante extenso, creo que vamos a tocar muchos puntos muy, muy interesantes y vamos a hablar también un poco de, pues, de nuestra experiencia como pareja. Así es. Para empezar, a mí me gustaría, a partir del tema de cómo elegir sabiamente a una nueva pareja o cuando conoces a alguien, cómo sabes si esa persona es como la indicada para formalizar o empezar algo más. Como introducción, a mí me gustaría decir que pues, actualmente... Nosotros estamos influenciados por el romanticismo y el romanticismo muchas veces nos enseña a confiar ciegamente en nuestros sentimientos. Esto lo vemos mucho en las películas, como en el momento en que alguien conoce a otra persona y como que esto lo siente, que es el amor de su vida. Y pues también lo vemos en series, libros, en todas partes en realidad. Siento yo que es una forma de terminar con la forma antigua de encontrar pareja que era como con un matrimonio arreglado. Aquí ya está muy resaltada la idea de que pues, tú tienes la elección y de que el amor está de por medio. Sin embargo, y el tema principal acá, es que muchas veces confiar en nuestros instintos termina en desastre. Y una de las razones por las que esto podría ocurrir es porque no siempre nos sentimos atraídos por personas que nos cuidan y nos procuran o que están buscando nuestro bien. Más bien como que nos sentimos atraídos por personas que nos tratan de manera que nos es familiar y a veces esa familiaridad pues no es tan positiva en nuestra vida. Yo creo que esto también es porque un poco el amor de un adulto está modelado principalmente por su infancia. Entonces es probable que lo que nos atraiga no siempre sea lo mejor para nosotros. Por eso es que yo creo que a veces puede ser difícil y que es importante tocar este tema. Y me gustaría saber qué piensa Edgar al respecto.
1: Pues más que nada igual yo entraría aquí la, la compatibilidad de pareja. Aparte que sí entra el factor físico, claramente, también. Eh, pero más que nada ya llegas a conocer a la persona y estás pensando constantemente, ¿será que es la correcta? ¿Será que es la persona indicada? Uh -huh. habrá compatibilidad entre nosotros y esto pues es un resultado un objetivo ya que de esto depende la estabilidad y el futuro uh -huh. de la relación, es muy delicado este aspecto, hace que sintamos que busquemos y si tenemos cosas en común con nuestras parejas yo creo que bueno una de las principales eh, razones sería pues que la personalidad de, de la pareja complemente uh -huh al otro uh -huh, uh -huh. y que tenga estabilidad e inteligencia emocional para saber afrontar los conflictos
0: uh -huh.
1: y que se apoyen obviamente en sus proyectos de vida para mí personalmente esas serían las opciones de compatibilidad principales
0: sí yo siento que a veces puedes conocer a muchas personas que se sienten compatibles no lo sé que tienen como gustos similares a ti y creo que hay algunas cosas que sí que son muy importantes y que obviamente tienen mucho que ver con la personalidad de la otra persona... porque todos somos diferentes... y yo también traigo una lista como de las que yo creo que son importantes... identificar... para mí la primera... es que apoyan y respetan tus sueños... y tu crecimiento... respetan tus prioridades... Eh, y quieren verte cumplir tus metas y crecer. La segunda sería que estén presentes contigo en el momento. Y esta para mí es esencial. Yo creo que además cada persona debería hacer su propia lista. Como del tipo de cosas que para ellos son muy importantes. Para mí esto es muy importante porque si yo estoy con alguien que constantemente olvida lo que estoy diciendo. O que cuando está conmigo está todo el tiempo en su celular. O que no me pone atención. Para mí eso sería un foco rojo de aunque puede que me guste y puede que me atraiga pues que no es la persona indicada para mí para tener una relación formal la siguiente sería que se conozca a sí mismo, que sea independiente que tenga sus propias prioridades, sus propios sueños, sus propias metas y que tenga digamos como sus propios proyectos la siguiente sería la confianza, la confianza para mí es una muy importante yo creo acá que la confianza se gana no es como que conoces a alguien y ya confías en esa persona también siento que hay diferentes niveles de confianza y que en algún momento llegas como a la confianza infinita en alguien en el que sabes que esa persona pues puede estar ahí para ti para pues lo que sea y yo creo que obviamente si acabas de conocer a alguien pues no confías en ellos plenamente pero sí al menos sentir que esa persona tiene valores en los que tú crees y que comparten y entonces como que hay más apertura a esa confianza y la siguiente, que también para mí es muy importante, es que puedan estar en desacuerdo. Y esto para mí significa que puedan tener diferentes puntos de vista y que no lo vean como una barrera, sino como una oportunidad de crecimiento. Y muy ligado a eso sería que cuando discuten lo hagan para llegar a un punto en común y no como para tener la razón. Entonces yo siento que si yo conozco a alguien que tiene todas esas, pues es un buen candidato para tener una relación más allá de la atracción y más allá quizás de la química inicial. Yo al principio comentaba que hay muchas veces en las que nos sentimos atraídos por personas que no necesariamente nutren nuestro crecimiento. Y a mí me gustaría dar un poco un enfoque ahora positivo a eso, que es como pues como tú te puedes dar cuenta de que si sí te atrae una persona, además de los puntos que ya mencionamos, cómo tú puedes saber que sí estás listo como para identificar a alguien que es una buena persona para ti. Yo creo que algo muy bueno es que, sobre todo a nuestra edad, pues yo tengo 25 años, 24. 24. Yo tengo 24. Edgar tiene 27. 28. 28. Los acabé de cumplir. Eso no me acuerdo. Algo muy bueno es que, pues ya hemos tenido experiencias con relaciones pasadas, hemos podido presenciar la relación de nuestros amigos, de familia, de nuestros papás. Y como que esto nos ayuda también a tener las cosas más claras y a, y claro. a tener un ejemplo y hacer ser más conscientes del tipo de persona que queremos en nuestra, en nuestra vida y el tipo de límites que queremos poner en nuestras relaciones y hay algo que yo le conté a Edgar que es que cuando, antes de yo conocerlo yo hice una lista como de las características que quería en mi próxima pareja y yo creo que eso es muy importante y es muy interesante porque en ese momento tú... Como que estableces lo que para ti es importante en una relación.
1: De hecho, justo cuando ella me comentó de eso, vaya que me sorprendí, porque siendo sincero, no es que sea normal. <risa> bueno, sí, no, sí es normal, sino simplemente sí me sorprendí el hecho de que, como es ella tan organizada, eh, pues no había conocido a alguien tan organizado como ella. En ese aspecto me sorprendí y que haya hecho una lista de, de esas cosas para su futuro candidato prospecto de, de noviazgo eh, vaya que, que me dejó sorprendido en mi caso no llegué a hacer una lista porque porque no soy tan organizado <risa> pero eh, tengo muy en mente y claros mis puntos igual de qué es lo que quería de una pareja uh -huh. y pues todo se ha cumplido
0: <risa> excelente saber eso ya dejando un poco de lado el punto de cómo elegir o cómo saber si esa persona es candidata para tener una pareja eh, a mí el siguiente punto que siento que es muy importante es cómo lidiar con el pasado de tu pareja
1: vaya mira con el punto principal de cómo enfrentarse el pasado de tu pareja eh, pues más que nada el pasado interfiere en el presente sí y eso lo sabe cualquier pareja en ocasiones por cuestiones poco relevantes. Por ejemplo, algunas personas mmm, sienten celos del pasado de su pareja. Y pues mentalmente eh, tienen la figura del ex que ocupó el lugar especial en el ayer de, de, de tu actual pareja. Uh -huh. Y pues obviamente entran los celos retrospectivos. Uh -huh. ¿Cómo podrías combatir esos celos retrospectivos? Uh -huh. Pues obviamente vas a tener que hablar con tu pareja respecto a él, aquello que te genera inseguridades. Eh, ¿Por qué crees que te afecta? Uh -huh. Es una de las preguntas que te tienes que hacer. Y obviamente comentarlo con tu pareja, de que tiene celos, uh -huh. más que nada. ¿Crees que tu pareja fue más feliz que ahora que está contigo? También es muy importante. Con el apoyo de tu pareja, obviamente va a resolver todas tus dudas. Y más que nada tiene que haber esa comunicación. Porque si no lo hay, van a surgir... Otros problemas u otras, u otras preguntas y la inseguridad de, de la pareja de la cual pues ya tienen sí, uh -huh. pues van a crecer y quieras o no, a lo mejor lo van a medio re reparar, pero como no hubo la suficiente comunicación desde el inicio, algún día en el futuro va a llegar un punto en el cual va a llegar un límite y podría haber una ruptura, un problema que llegaría a la ruptura de la relación. Sí, es un problema serio, la sí, verdad.
0: Sí, yo creo que además es algo que todos hemos vivido. A mí me ha pasado y siento que aquí quiero decir como... Bueno, quiero contarles un poco de mi experiencia. Yo siento que cuando yo me preocupo por el pasado de mi pareja, lo que pasa es que siento que si dejo ir ese pasado, me, me vuelvo vulnerable y me abro a que cosas inesperadas pasen. Entonces, y obviamente me lastimen. Entonces yo siento que de alguna forma... Tener ese pasado en mi presente me mantiene alerta y me mantiene a la defensiva. Entonces, otra forma de decirlo es que si yo me aferro al pasado es porque quiero tener control del presente, de mi relación. Obviamente eso no está bien. Siento que la solución a este problema es entender que el pasado ya no está ocurriendo en este momento y que hay que dejar de revivirlo. El pasado es un concepto que no es real, está en nuestra mente. Y el futuro, de hecho, tampoco es real, también está en nuestra mente. Y en realidad lo único real es el presente. Siento que hay que dejar de poner tanta carga emocional y energía en algo que no es real y no invertir tanto tiempo, bueno, de hecho nada de tiempo, en, en imaginar lo que podría pasar o lo que pasó en el pasado de nuestra pareja o en, el, lo, en lo que pudo haber pasado o en lo que podría pasar en nuestro futuro. Sí, claro. Siento que... Pues si vamos a imaginar cosas, mejor imaginemos cosas positivas en todo caso que nos hagan sentir bien. También creo que una forma en la que yo he lidiado con esto es meditando. Entonces una forma muy sencilla como de meditación corta de dejar ir este tipo de cosas es cerrar los ojos, enfocarte en tu respiración, enfocarte después en cada parte de tu cuerpo. Esta es una como meditación muy básica que generalmente la mayoría de la gente hace, enfocarte en las partes de tu cuerpo. Y ya que estás en ese lugar como de tranquilidad, eh, imaginar que el futuro no existe, e imaginar que el pasado tampoco existió, y solo sentir tu presente. Y después de eso, seguir con tus respiraciones y salir de la meditación. Si haces eso muy seguido, yo siento que puedes un poco como que recordarte constantemente que estás en este presente, regresar tu mente al presente, y entonces como que reprogramar tu mente en pocas palabras
1: bueno también eh, podría haber otras dos alternativas también uh, mencionó igual Shant que existe la meditación uh -huh. y obviamente pues eso te va a ayudar muchísimo de eso estoy muy consciente pero también tienes que ver otras opciones tienes que verificar si existe algún aspecto del pasado de tu pareja que te afecta de forma negativa mm, e intenta sí. no centrar tus conversaciones en torno a esa cuestión porque saber más de, de esa información o sobre aquello, solo hará que te duela más todavía. Uh -huh. Intenta identificar cuáles son los mensajes internos que te aportan estas emociones dolorosas. Y asume tu propia responsabilidad para trabajar en ese punto, puesto uh -huh. que tu pareja no es responsable de tus celos. Uh -huh. Y pues obviamente el otro punto, que también es muy importante y también no hay que tener pena de, de llegar a ese punto, es una ayuda psicológica de un experto. Uh -huh. Ya que puede que no te sientas capaz de superar este malestar de forma definitiva. En este caso estás ante el reto de superar esta inseguridad.
0: Sí, eso es muy importante. Y yo siento que de hecho otro tema del que vamos a hablar que está muy ligado a todo esto y al por qué sentirías la necesidad de ahondar en el pasado de tu pareja son las heridas del pasado. Eh, y esto es un poco porque cuando tú entras a una relación nueva traes contigo... Pues tus heridas y, tu, y tus traumas del pasado, no solo de tus relaciones pasadas, sino también de tu infancia, y pueden ser vale. heridas físicas, emocionales, energéticas, y todo eso está presente, porque el cuerpo en realidad es un poco como una librería viviente, que guarda todo lo que has vivido, y que a menos de que tú lo trabajes para dejarlo ir y para cerrar los ciclos, se mantiene... Obviamente para dejar ir este tipo de traumas pues requieres de mucho autoconocimiento y trabajo en ti mismo y la mayoría de las veces no hacemos eso antes de entrar a una nueva relación. Siento que por eso es que de una u otra forma yo voy a estar por ejemplo en contacto con las heridas de Edgar y él va a estar en contacto con mis heridas. Y lo que pasa cuando tú tienes una herida es que deseas cuidarla y que deseas eh, protegerla pues para que no, no te lastime más. Si fuera una herida física, quizás sí intentaríamos como curarla en el momento, pero como es una herida emocional y no es tan sencillo saber siquiera cómo hacer que algo emocional deje de doler, lo que hacemos un poco es como construir algo alrededor para que nada lo toque.
1: Sí, claro, vas a estar a la defensiva constantemente.
0: Entonces estás a la defensiva, exacto, creas barreras o creas límites o creas no negociables y yo creo también por eso que es muy importante que cuando tú entres en una relación cuestiones los límites que hay en tu relación, porque muchos de esos límites son en realidad protecciones de tus heridas del pasado. Y Edgar lo, hizo, lo dijo hace rato, yo creo que lo más importante acá sí es la comunicación. Edgar y yo en realidad llevamos poco tiempo andando, pero yo creo que sin duda él ya ha tenido como contacto con mis heridas o con algunas de mis heridas. Y en ese momento sí siento que es muy importante que haya como mucha comunicación y apertura y empatía para discutir qué es lo que está ocurriendo. Porque juntos sí que podrían de pronto ayudar a cambiar la, como la memoria de, de la herida. No, no sé si me estoy explicando bien, pero en mi mente, como lo mencioné al principio, siento que nuestro cuerpo es como una librería y supongamos que, no lo sé, yo viví algo en algún momento que me hizo sentir muy mal y que ese algo estuvo relacionado con el agua y quizás ahorita el agua me trae muy malos recuerdos. Entonces, trabajándolo yo podría reemplazar esos recuerdos por recuerdos positivos. Y si yo tengo memorias que son de pronto muy negativas relacionadas con mis relaciones amorosas, pues con mi nueva relación puedo crear nuevas memorias que me hagan sentir mucho mejor. Entonces yo siento que la clave para eso sí es comunicarlo y que tu pareja esté muy abierta a, en primera, no tomarlo personal y no sentir que es un ataque hacia él, sino entender que esa reacción viene como respuesta a una herida del pasado. Y, y pues que a veces lo mejor que se puede hacer en ese momento es conversarlo y estar abierto a, a saber por qué le duele a la otra persona.
1: De aquí vendría igual otro tema importante que sería uh -huh. la comunicación afectiva y asertiva. Uh -huh. Que eso es, vaya un tema muy, 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 muy importante. Sí. Bueno, de acuerdo con un estudio del MIT, dice que al igual que cualquier desarrollo o habilidad, uno necesita usar nuevas estrategias y herramientas y buscar oportunidades para practicar. Uh -huh. En este caso, la comunicación afectiva y la asertiva, pues es prácticamente uno de los puntos, es cuestiona tus suposiciones y preguntas. Muchas de las parejas, e inclusive no, no con tu pareja, con tus amigos, eh, con tu familia, se cuestionan eh, y suponen muchas cosas que probablemente no estén ocurriendo
0: Ay, en realidad. Sí, sí es cierto.
1: Eh, bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, que tú estás en una empresa y te quedas de ver con un socio o con un compañero de trabajo, cualquiera, pero este esta persona pues llegó tarde y sabes perfectamente que tampoco es la primera vez que ha llegado tarde uh -huh. bueno, en este caso, identifica primero tus suposiciones lo primero que vas a estar pensando pues son muchísimas cosas que por qué llego tarde, él no está comprometido, no le importa y no me respeta
0: Ajá. ¿no?
1: y en esta cuestión, pues obviamente hay que ver la veracidad de tus suposiciones uh -huh. ¿cómo puedo estar al 100% seguro de, de que esta suposición es verdad? ¿Tengo información suficiente que compruebe que mi suposición es 100% verdad? ¿Cómo me hace sentir esta suposición? ¿Está siendo útil pensar así? ¿Estoy exagerando? Y bueno, eso ya si lo remontamos a cualquier suposición con la pareja. No, es que no me contesta el mensaje. No, ya valió. Ah, ya, 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 ya está mensajándose con otro. No. Yeah. Y, y empiezas, pero ¿por qué no piensa No, pues a lo mejor se la cobó la batería. Uh -huh. No, está ocupada en su trabajo. No, pues estaba hablando con su mamá o con algún familiar, con algún amigo, tiene años. Iba caminando por la calle, se encontró a alguien, el vecino, no sé. Hay muchas cosas que pueden pasar en realidad y tú estás suponiendo todo lo contrario. Así que pues, igual estas preguntas eh, te podrían ayudar a, a ya no pensar así. ¿Y cómo podrías combatir eso? En el mismo ejemplo, por ejemplo, del amigo que llegó tarde, de la junta. Uh -huh. eh, tú podrías comentarle, oye, noté que has llegado tarde algunas de nuestras reuniones ¿qué sucedió? ¿está todo bien? ahí cambia el contexto ya. sí, completamente Exactamente. y pues la, la opción de poder eh, resolver esto sería invitarlo a comprometerse a una solución podría ser un ejemplo rápido como el de hace rato cuando vine a ver a Shant yo pasé al Oxxo, compré unas cosas rápido le iba a avisar que ya estaba aquí pero decidí marcarle no me contestó. ¿Qué hubiese pensado luego? Luego no. Es más, me colgó la sí, llamada. Yo le colgué. Me colgó la llamada. Y yo dije, oh, pues ha de estar ocupada. Dije, todavía es temprano, ha de estar en su trabajo, y, o ha de estar en una reunión, ha de estar paseando a su perrito, o ha de tener una llamada con su familiar, u otra cosa, pero jamás llegué a pensar nada de que mi cabeza empezara a volar. Y resultó que di unos pasos más y la encontré. Exactamente estaba hablando por teléfono con una de sus amigas y paseando a su perrito. <risa> Pero igual es porque igual obviamente tú le das la confianza a tu pareja también con los temas anteriores. Sí. Y obviamente también no hay que exagerar las situaciones porque hay cosas que no tiene caso estar pensando en cosas que no.
0: Uh -huh.
1: Siempre hay que mantener los pies en la tierra.
0: Sí, yo creo que es muy, muy importante lo que dice Edgar, la forma en la que abordamos una situación eh, como que pone el tono para cómo esa situación se va a solucionar. Si obviamente tú llegas culpando a alguien ya de algo, obviamente esa persona se va a sentir mal y va a decir, como oye, pues no estaba haciendo nada. Como si Edgar hubiera dicho, ay, me estás engañando y no, me, no contestas. Pues yo lo hubiera tomado como un porqué. Esa es la primera cosa que piensas Sí, si, obviamente no está pasando, o sea, que te hace pensar que eso es lo que está ocurriendo, yo me pondría un poquito a la defensiva. Entonces sí siento mm. que la forma en la que abordas el problema es muy importante. Y otra cosa es que sobre todo en este tema de las suposiciones y en la forma de abordar las cosas que no nos parecen de nuestra pareja, yo creo que es muy importante identificar también nuestros patrones de comportamiento y cuestionarnos a nosotros mismos antes de ir con la otra persona a cuestionarlo a él. O sea, voy a poner un ejemplo. Si, si estás casada y tu esposo llega una hora tarde, en vez de decir, eh, oye, te extraño, te quiero, te necesito, me gustaría pasar más tiempo contigo, decimos, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me pones atención? Y como que nos rehusamos a decir lo que verdaderamente sentimos y lo disfrazamos un poco de una queja. Y yo creo que es también por miedo a no estar vulnerables, pero es que yo siento que si estás en una relación amorosa es exactamente el momento para ser vulnerable. Y la vulnerabilidad como que te va a abrir un camino de comunicación mucho más real y mucho más sencillo. Es mucho mejor decir lo que sientes a tratar de culpar a alguien por lo que sientes.
1: Bueno, que también no lo veo mal eh, en el aspecto, obviamente tú quieres a, a tu pareja uh -huh. y obviamente están en el proceso de que se están conociendo. Y así si esto ocurre, obviamente llevan cuatro, seis, ocho, diez años, pues ya es una alerta súper rojísima uh -huh. de que algo no está bien en la relación, que eso debieron solucionarlo en sus primeros inicios.
0: Sí, sí, pero yo creo que 10 años es mucho.
1: Sí, sí, no, eso es un ejemplo, me gusta exagerar las cosas.
0: Estoy muy exagerado. Ay, me encanta. Yo creo que está bueno que obviamente cuando empiezas a salir con alguien y lo empiezas a conocer y ves que hay actitudes que se pueden cambiar, empiezan a trabajar en ellas desde claro. el principio. Y sí, yo creo que al inicio es normal que haya algunas actitudes que quizás te, pues, te lastimen y no estés acostumbrada a ese tipo de cosas o no estés de acuerdo. Y creo que es un excelente momento para hablarlo y no solo quedarte callado o callada y como acostumbrarte. Eh, creo que ya lo he dicho en otros capítulos. En realidad, amar es una habilidad que todos debemos aprender. No nacemos sabiendo amar. O sea, nacemos sabiendo cómo se siente que nos amen. <risa> Pero no nacemos sabiendo amar. Y muchas veces nos rehusamos a ver a ver esto como una realidad amar es estar abierto a interpretar el comportamiento de alguien más, más allá de la superficie para poder comprenderlos entonces cuando alguien llega dolido a ti, amar es tener la disposición de no sentirte atacado sino de decir voy a tratar de entenderte y voy a tratar de ver por qué te estás sintiendo así para que juntos lo resolvamos es como darle una generosidad a tu interpretación y yo siento que cuando vemos el amor como Tratar de nutrir a la otra persona, como que todo se vuelve mucho más sencillo. Porque eh, si tú estás bien, es mucho más fácil que, que puedas como impulsar el crecimiento de alguien más. Si tú estás con una persona tratando de que esa persona te haga feliz, todo lo que haga te va a afectar. Y hay una plática de un eh, señor que se llama Alan Botón que lo mencioné, de hecho, en el capítulo pasado. Yo lo admiro mucho. Y él dice que... Eh, es imposible encontrar a la persona perfecta para ti. O sea que, de hecho, hay una estadística que dice que algo así como el 80% de las personas creen que se casaron con la persona incorrecta. Pero no es que la, yo no siento que la gente se case con las personas incorrectas necesariamente. Siento que buscamos las relaciones por razones incorrectas. Y también siento que muchas veces buscamos una relación porque queremos que esa relación nos haga feliz y nos haga sentir a nosotros realizados y no es así, ya lo he dicho antes una relación en realidad es algo que complementa tu felicidad pero no la crea y nunca va a ser la fuente de tu felicidad y si tú te sientes miserable ahorita te vas a sentir miserable en tu relación también <risa> o con dinero o con cualquier cosa externa entonces creo que antes si estás escuchando este capítulo porque estás buscando una pareja y estás tratando de saber cómo identificarla creo que es muy bueno también pensar cómo te sientes en este momento y al entrar en la relación, no culpar a tu pareja porque tú te sientas mal. Porque sentirte bien es tu responsabilidad. Y obviamente creo que juntos pueden construir, si tienen esta mentalidad, pues como un ambiente apto para que los dos crezcan y cumplan sus sueños. Eh, como siguiente tema, vamos a hablar un poco de la confianza y de cómo construir confianza en una nueva relación. Así que Edgar, cuéntanos todo al respecto.
1: La confianza. Bueno, de hecho... Como todas las parejas, en, en el inicio de la relación, el punto principal también es la confianza.
0: Sí.
1: Obviamente, porque no se conocen
0: uh -huh.
1: y poco a poco hay que ir ganarse esa confianza. Sí. Tal vez suenen muy. Mmm, romant el romanticismo de confía en mí. Pero, o sea, tú como persona puedes llegar a confiar en cualquier persona. Eso está claro. Pero para que llegue esa confianza. Tiene que haber pruebas, porque no solamente con solo que te diga confía en mí, uh -huh. vas a estar confiando en ella. O, tiene que haber hechos, pruebas de que efectivamente está, te está dando la palabra uh -huh. y que tú confíes tanto en su palabra y en sus acciones.
0: Sí, sí yo creo que algo importante para mí, y lo, es algo que yo viví de hecho en mi relación con Edgar, es que haya congruencia. Siento que es muy difícil... Cuando tú empiezas a tener una nueva relación, confiar en alguien cuando sientes que lo que dice y lo que hace son cosas diferentes. Y también creo que ahí puede entrar lo que piensa. Entonces, a mí algo que me dio mucha confianza de Edgar es que lo, lo que él piensa, lo que dice y lo que hace es exactamente lo mismo. O sea, si él dice que es este tipo de persona, lo demuestra. Entonces, para mí eso fue clave para, para empezar a confiar en él y como para poder eh, tener una relación con un inicio como fuerte, por así decirlo, o como con una base fuerte. Y sí siento que sin duda la confianza pues, se va alimentando conforme pasa el tiempo y mientras más pasa el tiempo, pues más fuerte es porque más pruebas de confianza hay con el tiempo. Pero siento que al inicio lo más importante es que tener congruencia y consistencia con quién eres.
1: Bueno, que igual con, con respecto a la confianza, también me, me, me ha costado mucho a lo largo de de mi vida, eh, el poder dar esa confianza, porque en sí no, no no tengo esa seguridad de darle la confianza a cualquier persona, mm. me ha costado mucho y, y en la confianza más que nada vienen también traumas del pasado y, y en este aspecto tanto puede ser desde la niñez, de que pues no tuviste el afecto de, de tu familia como tal, uh -huh. o estuviste solo, no, tus amigos no, no, no tuvieron la suficiente confianza al estar contigo y pues viviste toda tu infancia solo. Creo que ya me estoy... <risa>
0: <risa> solo. Bueno,
1: solo. Y pues eso es, viene, te viene afectando a uh -huh. lo largo del, del tiempo y obviamente se sí. va reflejando con, con tus parejas que vas teniendo. Van habiendo esos problemas de la confianza, de la asertividad, uh -huh. todos esos problemas vienen consigo. Y está bien eh, tratarlos y más que nada que te, que te apoye tu pareja, que no solamente te escuche, sino que también se ponga eh, eh, en marcha y, y diga, bueno, ya sé más o menos cómo está o okay, qué es lo que ocurre, vamos a trabajar en ello. Igual a lo mejor no, no se puede trabajar como tal, como un profesional, pero, pero tú ves el interés de ella sí que, que le importas y, uh -huh. y eso es este algo, algo que se siente muy bien contigo mismo y te da esa apertura esa confianza para para tú abrirte uh -huh. y a lo mejor nunca ni nadie de tu familia no ni siquiera tu amigo más cercano uh -huh. es algo muy 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 tuyo y que ella está haciendo ese gran esfuerzo para para apoyarte te da obviamente la, la confianza inmensa para ser quien eres tú y sí. y mostrarte ante ella y obviamente eso va a cambiar muchísimo la relación. Uh -huh. El trato entre, entre ambos va a ser excepcional.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que un gran problema con la confianza, y justo hablando como de los traumas del pasado, o ¿cómo se llamaba la sección?
1: <risa> sí, los traumas del, del pasado.
0: pasado. Es que uh -huh. supongamos que Edgar, en el ejemplo que da, pues le da la confianza a alguien más de algo que no le ha dicho ni a su familia, y esa persona rompe esa confianza. Entonces quizás en una nueva relación con una nueva persona, con un nuevo amigo, le cueste más trabajo abrirse, pues porque ya tiene como esta, eh, esta experiencia del pasado de alguien que rompió su confianza. Y a mí me gustaría aquí usar mi ejemplo personal, que siempre lo hago, y que es que a mí en el pasado me fueron infiel, y creo que es muy difícil a veces pensar en volverte a abrir, con otra persona cuando sabes que este tipo de cosas pueden pasar. O sea, que alguien te puede jurar amor eterno y que te puede jurar cualquier cosa y aún así fallarte. Y yo quiero como que aquí dejar un mensaje que es que independientemente de que tu pareja falle, de que tus amigos fallen, de que cualquier persona que tú consideras cercana falle, siempre va a valer la pena abrirte, y ser tú mismo, y confiar, porque de otra forma es vivir con miedo, y vivir con miedo es, pues no vivir, prácticamente, estás todo el tiempo preocupada, y yo entiendo, yo entiendo que es muy difícil, obviamente yo he pasado por ahí, paso por ahí, y, y creo que independientemente de si la otra persona te puede fallar en el futuro, que tampoco vale la pena pre preocuparte por eso si no está ocurriendo porque está en tu imaginación en ese caso, pero aun cuando eso sí puede pasar, vale la pena confiar, siempre, solo por el simple hecho de que vas a vivir tu vida completamente, sin miedos, y completo. en todo caso, más bien tú preocúpate por tu ser real, y por tu ser honesta, y por tu ser transparente, y por tu ser una buena persona. Porque es lo único que puedes hacer, no puedes controlar a los demás.
1: Sí, claro, y, y de esto estaría nuevamente englobado, o repetiríamos la, la opción de, de, de tus antiguas parejas. Porque el siguiente tema sería... Cómo tus relaciones amorosas, entre comillas, tóxicas, del pasado afectan tu visión actual en el amor. Uh -huh, sí. Y eso eh, de lo que hemos estado hablando, indirectamente ha surgido, pues de la nada, es este tema. Uh -huh. Igual, poco a poco ha, sal ha ido saliendo. Sí. Pero más que nada. Eh, sí puede que haya o hubo aspectos medio tóxicos. Pero si lo vemos siempre del, del lado positivo. Siempre todas tus relaciones te van retroalimentando, te sí. ayudan a ser una mejor persona. Sea lo que haya pasado con tu antigua pareja, eh, tú siempre velo del modo positivo. A uh -huh. lo mejor en su inicio estuviste muy molesto por lo sucedido, por lo ocurrido. Eso ya depende de, de ti, ¿no? Pero velo siempre del modo positivo. Siempre trató también de ayudarte, uh -huh. de que seas una mejor persona. Y de hecho, velo ahora con tu actual pareja. Todo lo que ocurrieron, tus problemas, lo que discutieron, eh, lo que quisieron cambiar, lo que no le parecía el uno del otro. Inclusive a lo mejor te pudo haber dicho, esto te podría servir en el futuro. Pero a lo mejor no lo, no lo veía porque no iba a estar, no, ya no iba a estar contigo, sino porque podrías usarlo en una entrevista de trabajo con tu propia familia, porque obviamente te conoce o te conocía. Uh -huh. Y, y pues, quieras o no, eh, eso te ayuda y te ayu eso te ayudó y te está ayudando ahorita en tu actual pareja que se complemente, que te con, que te conozcas, que seas tú quien quien dices ser.
0: Sí. Sí, a mí me gustaría comentar con esto de las relaciones tóxicas que a ver, una relación tóxica y lo hablamos en el capítulo de relaciones tóxicas, que si no lo han escuchado los, inv lo invitamos, los invitamos a escucharlo una relación tóxica siempre va a ser la relación que tú tienes con la realidad eh, y contigo misma, nunca es externo y yo sé que esto cuesta mucho trabajo entenderlo y al principio puedes tú decir, a ver, no, yo tuve una relación tóxica y mi pareja me engañó y me mintió y me hizo esto y lo otro, lo, otro. lo entiendo pero al mismo tiempo tú decidiste estar ahí y decidiste perpetuar esa situación y quedarte ahí y después saliste y estás escuchando este capítulo y ya todo está mejor pero lo que oye es que si tú saliste de esa relación tóxica, tal como dice Edgar, aprendiste y cambiaste. Y la única forma de salir de una relación tóxica y de tú dejar de ser tóxica es cambiando. Entonces yo siento que una muy buena forma de vivir tu relación actual es aceptando que ya cambiaste. Y que si ahorita tienes una pareja que tú consideras que es muchísimo mejor, y no mejor como que tu pareja anterior era peor, sino que quizás el ambiente es más sano para ambos. Si, si tú tienes una relación en la que ya eres mucho más consciente, mucho más empático, puedes comunicar tus sentimientos mejor, probablemente todo eso lo aprendiste en tu relación pasada y gracias a eso cambiaste y ahora tienes la oportunidad de vivir una nueva relación. Entonces, mi consejo aquí sería no dejes que tu relación pasada afecte tu, tu relación del presente porque tú ya trabajaste muchísimo para llegar a este lugar y si sufriste muchísimo en tu relación pasada, pues aprovecha también todo lo que aprendiste y ponlo en práctica y vive tu vida al máximo. <risa> Porque pues sí, o sea, las relaciones tóxicas dejan marcas y yo lo entiendo, pero también creo que eh, también hay que aprender a ver lo positivo y aprender a, a darnos cuenta de que ya cambiamos y a no regresar todo el tiempo en nuestra mente en lo que ya fue.
1: Y aquí llegamos al último tema. ¿Qué sería, ¿la relación te suma o te resta? ¿Tú qué opinas?
0: Pues, el punto de esta pregunta es un poco saber, si tú tienes una relación ahora, ¿cómo saber si es momento de quedarte o irte? Y es chistoso que nos hagamos esta pregunta en este momento, porque <risa> llevamos muy poco tiempo, pero yo creo que es importante. Yo creo que si tú estás en una relación cada año, es bueno cuestionarte si ambos se siguen sintiendo bien, se siguen sintiendo que la relación los nutre y yo respondería a la pregunta y diría sé que sé que me suma y lo sé porque siento que tú sientes cuando estás en un ambiente que te permite crecer porque creces <risa> y obviamente es un ambiente que también pues en el que te sientes bien, te sientes feliz, te sientes tranquila, te sientes en paz y yo lo he dicho ya en otros capítulos, creo que el sentimiento que yo estoy buscando en todas mis relaciones no es un sentimiento de emoción extrema o de pasión extrema o de amor intenso, es de paz, para mí el amor no es color rojo, es color azul y siento que la relación en la que estoy actualmente me hace sentir justo así y supongo que quizás en un año cuando nos volvamos a hacer esta pregunta pues me preguntaré también cómo me siento y y yo creo que también cuando tú te das cuenta de que te empiezas a sentir mal y haciendo mucha introspección te das cuenta de que es por la relación, pues si tú tienes una comunicación asertiva con tu pareja y son transparentes y hablan de sus sentimientos y de sus emociones constantemente, pues se van a dar cuenta los dos, yo creo.
1: Sí, en efecto. Igual en mi parte, obviamente una relación te suma. Uh -huh. Yo creo que el restar ya es si tú eres una persona super negativa <risa> tú lo verías así pero en este caso yo creo que sería más que te sume a que te reste, obviamente cualquier relación como hemos estado hablando en los temas anteriores te, te, te va a ayudar, va a llegar un punto en el cual te va a apoyar, igual estoy, estoy de acuerdo con, con Angie en una relación te suma eh, obviamente si te restara serías una persona super negativa
0: no, no estoy de acuerdo
1: en este aspecto, sí, no a ver, ¿y por qué? A ver, una relación te suma. Si Ajá. tú fueras una persona súper negativa, ¿qué uh -huh. harían las personas negativas? Solamente se quedan con lo negativo. Entonces, si tú me preguntaras, ay, ¿cómo te fue tu relación? ¿O cómo estás? No, pues es que es así, así, eh, me, está, me quiere checar los mensajes, está así. Obviamente estás viendo todo lo, lo súper negativo. Pero en ese negativo también hay cosas positivas. Sí. Pero tú no lo estás viendo así. Y si tú te preguntara a tu amigo, tú le dirías, la esto no me está gustando, me está restando. ...las cosas que yo quiero hacer... Uh -huh. ...me las está restando... ...pero eso obviamente ya sería una persona negativa...
0: ...es que a ver... ...yo creo que la pregunta se hace con dos intenciones... ...yo bueno, estoy de acuerdo ¿eh? en que todas las relaciones... ...de alguna forma te suman... ...y yo puedo ver hacia atrás... ...y aún mis relaciones tóxicas decir... ...me sumo... ...y de hecho diría... ...las disfruté... ...o sea en su momento dolieron... ...pero pues me la pasé bien igual... no ...pero si yo estoy en una relación... ...por ejemplo si yo estuviera en una relación tóxica... ...en este momento... Creo que es ahí en donde la, la pregunta se torna eh, diferente. Porque el, el sentido de la pregunta es más bien saber cuándo quedarte en una relación o cuándo irte. Y yo creo que sí es importante que si tú te das cuenta de que estás en una relación tóxica, te des cuenta de que te está restando. Y aunque puedas aprender cosas de ahí, quizás lo mejor es no mantenerte en esa relación. Y ahí es en donde yo diría, ok sin duda quizás te está restando de una forma en que no lo mereces o de una forma en la que ya no deberías permitirlo más y salir y después podrías ver al paso y decir bueno aprendí mucho y me siguió sumando la relación pero aún así sí es importante ver por ejemplo que si yo uso el, el ejemplo de Edgar en el que alguien te está checando los mensajes para mí eso es un no negociable o, o sea sobre todo si es como escondida, si lo que sea yo se diría no, yo no voy a permitir que esto ocurra en mi relación
1: ¿o qué opinas? Sí, estás totalmente de acuerdo En el aspecto En el, en el que estaba Yo dando el ejemplo uh -huh. eh, O sea, sigo insistiendo de Que si fueras una persona negativa Lo estarías diciendo que te restaría uh -huh. Probablemente ya al paso del tiempo En su momento tú dijiste No, es que me resto Pero como lo volviste Bueno, estás volviendo a, a, a la re En retrospectiva Al final te vas a dar cuenta Que de lo que te restó Al final te sumó porque sí. aprendiste de lo malo, aprendes cosas Exacto. positivas, uh -huh. ese es al, al punto que quería yo llegar uh -huh. o sea, pero sí, o sea en, estas, en este aspecto una relación siempre te va a sumar Toma.
0: sí, sí, en eso estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo creo que mmm, pues no sé, para terminar como un poco el tema de si te suma o te resta creo que sí, siempre es bueno ver hacia atrás y aprender de todo lo que vivas de tus relaciones, de absolutamente de hecho de todo lo que hagas, sobre todo de tu relación contigo misma, creo que eso es como la más importante y pues también los invitamos a tomar eh, decisiones muy conscientes al momento de elegir a tu pareja, porque hay algo que es muy cierto y yo siento que esto me lo he cuestionado también saliendo de mis relaciones pasadas, que es que o sea nosotros podemos aprender en el ambiente en el que estemos, nosotros podríamos estar encerrados en una celda de 4x4 y seguiríamos aprendiendo de esa situación y ahí probablemente saldríamos siendo unos santos <ríe> ¿quién sabe, pero también podemos aprender de, de estar en una relación sana y podemos crecer muchísimo muchísimo, muchísimo un, en una relación sana, entonces si tú estás en una relación que tú crees que es tóxica creo que te invitaría a, a reflexionar y ver si eso te está sumando en tu presente y a ser muy honesta y muy honesto con, con esa situación porque yo, yo creo que todo el tiempo podemos tomar pues mejores decisiones dependiendo de, de cómo también nuestra forma de pensar vaya evolucionando vaya creciendo, nuestras ideas vayan o nos, volvamos, nos vayamos volviendo más conscientes de nosotros mismos y de lo que queremos y de quiénes somos y entonces es más fácil ver qué parte de tu entorno puedes volver más positivo y eso incluye pues las relaciones.
1: Ya, yeah, y, si, y si a ti te gusta estar en una relación tóxica, ve hasta dónde puedes aguantar y llegar y así vas. Nada, no, mentira.
0: No, pero es que, eso, es que, mira, también es cierto.
1: Pues sí, es que podría ser.
0: Hay una frase que dice que las personas están haciendo lo mejor que pueden con el entendimiento y la conciencia que tienen. Y es 100% verdad. Yo creo que esa frase ayuda mucho a entender, no solo, bueno, no solo entender, sino a perdonar a todas las personas que te han hecho daño y a ti mismo, si tú estás en una relación tóxica y no puedes salir es porque hay cosas que no has aprendido y es porque hay cosas que tienes que seguir aprendiendo y quizás estar ahí te lo va a enseñar y cuando salgas vas a decir, no manches me faltaba aprender esto, y ahora que ya lo sé pues soy más fuerte y salí y lo que sea y eso con todo, entonces si alguien te hizo daño, pues también piensa que esa persona estaba haciendo lo mejor que hacía con el entendimiento que tenía, si esa persona hubiera sabido algo mejor, lo hubiera hecho diferente no lo hizo, pues porque no lo sabía. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos pueden dejar en nuestro Instagram los comentarios y la calificación del desempeño de Edgar. No, no es cierto. Pero nos pueden, dejar, nos pueden dejar los comentarios de cómo les pareció el capítulo en nuestro Instagram. Nos pueden encontrar como guión bajo verdades a medias. Y esperamos que tengan un excelente día, tarde, noche, año, en el momento en que estén est escuchando esto. Vamos a abrir la cápsula de los saludos. ¿Quieres mandar saludos?
1: Yo quiero mandarle saludos a mi amigo Jesús Emanuel. Él le voy a pasar el link, ya que ya le había comentado que, que tenías un podcast. Pero yo creo que le va a interesar mucho en el momento en el que escuche esto. Escuche esto, exactamente, sí. <risa> y de ahí va a ser un nuevo seguidor
0: saludos Cucho, espero ya estés suscrito después de esto <ríe> y pues esperamos sigan teniendo un excelente día, adiós
1: adiós